0: Hello， 各位听众，大家好。今天和各位聊什么呢？我们想聊的是张家辉。提到目前呢、啊，香港影坛以中生代，就是五十岁到六十岁之间，诶、哎，在人气在演技上都相当成熟的演员呢、啊，相信大家应该会想到，就是像古天乐、像张家辉这两位，他们也都分别得到了呃影帝的一个肯定啊。所以 呢， 他们这几年的作品也相当的 多， 不过 呢， 品质也相当的不 错， 啊， 票房也不错。同时 呢， 今天我们聊的张家 辉， 他自己呢也在多年前啊升格到了成为了导 演， 啊， 这个这待会我们再跟各位聊一聊。那张家辉 呢， 他在整个的生涯的表现来看 呢， 算是比较大器晚成的。他早期 呢， 当然是从呃。就是像、就是在电视剧到、啊、电视以演港剧而闻名的，之后呢，才慢慢的跨入电影圈。不过呢，在两千年的前后啊，他主要是和王晶哦、啊、来合作，同时就是以华古龙这个角色深植、啊、人心呢、啊。到目前为止啊，大陆有时候电视上会重播嘛，华古龙出现的电影，那大家也会经常看到。那像是1999《赌侠一九九九》啦之类的。那除了画骨龙的角色之外呢，其实张家辉也演了蛮多就是搞笑类型的赌片，像是《中华赌侠》之类的。那这一一些的表演呢，在当时啊，大家对于张家辉的印象就在于他可能就是像邪心啊，或者是怎么讲？因为其实，在周星驰他在那个《千王之王》之后啊，其实就比较。站出第一线的幕前演出了，好、哦，当时，那后来当然他就往幕后来走了嘛，几乎在《长江七号》之后，更是专职在于导演的这个工作了。好，所以其实啊，在那个时候，许多人在寻找说，到底谁是能够成为周星驰的接班人？像葛明辉的话，他是有当时有点气势，不过后来他的作品并没有那么持续的推出了。那后来啊，是有大家是有想到了张家辉，所以张家辉那时候也拍了许多的一个所谓的喜剧片啊，所以呃，喜剧演员谐星这个印象，确实当时是跟那个这个形象啊，是跟张家辉是连接在一起的。那他的演技整个受肯定的时候啊，其实是到了就是呃零四年的大事件啊，大事件就是那个杜琪峰导演的大事件。那部电影里面呢、啊，呃，待会儿會做個介绍。那这部电影他主演的是一个要去抓悍匪的重案组的那个警官呢、啊，那里面的表现相当突出哦。比起其他的演员，他的戏份虽然没有那么的多，可是会让人印象深刻。OK， 这个后面我会再跟各位再聊一下。所以呢，大家会在大事件这个演出之后呢，整个演技受到相当多人的肯定。同时呢，他也加强了跟诶、欸、杜琪峰导演，还有像是林超贤导演，啊、呃、的一个合作了。那也遇到了几部相当成功且重要的电影，就是《证人》哦，呃《证人》从《大事件》之后到了《证人》哦、呃、之后的一些作品，几乎张家辉的演出都能够得到呃影展的那个演技奖项的提名，甚至是得奖。所以呢。在整个的到目前为止的一个研究演技、演艺的生涯的作品里面来讲，确实的、啊，两可以以大事件作为一个主要的一个呃生涯的一个那个分歧点。OK， 我们现在介绍一下那个汤家辉的一个生平啊。其实应该蛮多人不晓得哦，汤家辉其实以前是当过警察的、哦。很久以前，他当过警察。那后来是因为可能在内部的一个哦升迁，还是说职务的转换没有那么如意，他就选择离开。离开之后呢，他就加入了亚洲电视哦，担任演员。那也曾经担任过主角了，只不过一直没有怎么讲，嗯、呃，大红大红起来、OK。那他的第一部作品呢、啊？第一部作品呢、啊？应该算是八九年的《壮志雄心》啊，这部电影其实还不错。呃，还记得大叔的我之前的节目，我有提到那个台湾的军教片嘛？军教电影就是讲说那个新兵的一个训练的一些过程、啊，怎么样？这个类型的电影，其实早期香港电影也拍过蛮多以警校生、啊、因为香港没有军队嘛，啊，没有军队、啊呃、所以。他们是以这种呃警校的故事来做一些背景，这种作品也不少啊，特别是八九年的《壮志雄心》，啊，是由李修贤饰演那个、呃、学警啊，那个就是警察学校的呃一个一一个长官哦、啊，来跟这些新一批的啊新进的警校学员啊发生了许多故事，其中呢张家辉。他就是用张家辉这个名字在里面担任一个，呃，家里需要他奉养，而他不得不去当警察的一个角色。那基本上这个也是对他来讲算是驾轻就熟了。虽然是他第一次演出电影，可是基本上就是一个警校生活，然后也是他以前做过的职业嘛。所以这部电影其实他的表现来讲的话，看不出他有一些深色的感觉。当然。人很呃、欸、还年轻嘛，所以看起来很清纯啊，确实啊。只不过他整体的演技来讲的话，虽然没有呃、欸，他算是一个配角嘛，那也算是让人有印象了啊。这部电影其实我小时候就有看过，因为这部电影其实还蛮励志的。只不过那时候是重心还是放在李修贤嘛，因为毕竟李修贤那时候已经是一个是当红的演员啊，这样子，然后他诶。欸所以张家辉的一个角色，其实我到时候小时候嘛，其实没有太大的印象。那后来呢，在一样在89年，他就开始哦，比较诶 focus 在呃电视剧的这一块的领域。那这边我就不太特别的一个赘述了。那在整个的一个。电视圈算是成功哦，算是成功。在98年的时候啊，九八年的时候，那张家辉哦开始和王晶哦合作。那同时啊，虽然合作，可是其实大家还是记得以搞笑片为主哦，这个印象特别像《画骨龙》之类的。那所以呢，在当时啊，也有人觉得说，哎，张家辉选的戏都还蛮烂的这种感觉。其实所谓的烂，就是所谓的商业啦。很浅。那这部电影，呃，跟着这个现象啊，其实后来张家辉在得到影帝之后，他有一次的访谈，我忘记什么时候了，这个我很有印象。他对记者有讲，他是说他演过许多的，呃，不是很好的。他也说啊，这是这样的，他演过选演过许多的，呃，不太好的电影，可是他从来没有乱演。OK， 大家懂我意思了哈。他或许在选片，或者是说，呃，在选择剧本的时候，可能没有的，诶、欸，这个这部电影并不是那么的完美啊，甚至是烂电影。但是他认为他自己从来没有去乱演过一个角色啊，问心无愧。哦，这个精神其实是不错的。其实我们要知道，其实，诶、欸，人哦，各诶、欸、各司其职嘛。你在什么的位置上，就要去好好的把这个事情做好。那张家辉表示，他虽然可能这部电影啊，这部剧本并不是那么的呃完美，可是呢，他诠释这个角色是很认真的。OK， 这位部分大家可以记住到，因为我印象真的很深刻，所以这也是后来哦，我们可以来就是怎么样来看整个的张家辉后那个整个生涯高峰的来看的时候，他算是大器晚成嘛，可是他有一直有这种。敬业的一个一个一个一个心态，所以他的成功，其实我们真的是不会特别意外啊，真的是不会特别意外。那在跟王晶整个的一个合作之后呢，当然他后续啊也拍了许多电影啊，像是呃如果跟刘德华演出的话，除了的赌侠一九九九系列之外，当然还有决战紫金之巅啊，决战紫金之巅。那还有像《中华赌侠》嘛，刚前面有提到。那同时有一部片，其实我印象还蛮深刻的，就是那个，哎、欸，我看看哦啊，那个《赌侠之人定胜天》啊，零三年电影。那部电影，那他是还有跟那个呃杨光如嘛，杜德伟，那他是主演的，就是说他出生的时候啊，因为怎么讲，被刻意的调包之后。他整个人就是倒霉到极点嘛！啊，虽然很会赌博，可是他就是倒霉。那他他的对手就是杜德伟嘛。这部电影其实还不错，那个有机会再跟各位介绍一下。那一直到了零四年的时候，我刚刚又提到了他演到了大事件，由杜琪峰来指导的一部大一部电影。这部电影当然，诶，之前我们在杜琪峰导演系列的致敬的系列的时候有提过了。那这部电影其实它的格局相当相当的大。哦，怎么讲呢？是用两条线，哦，两条线就是一批悍匪跟一批准备要作案的悍匪，他们要去做执行暗杀任务嘛。这两批人，哦，然后还有跟警察的对峙，然后就透过实况转播。哦，在04年这种，呃、算是比较新鲜的题材。再加上这部电影，呃，其实有许多当时一线的巨星都在里面呢、啊。啊，哪怕像是那个那个任达华啊，戏份比较少啊。任达华当然还有最当红的是陈慧敏嘛。我那时候我好喜欢陈慧敏，陈慧敏很漂亮，唱歌又好听。呵呵 OK， 那台湾方面的话，当然还有任贤齐嘛。那任贤齐在这里面，他的饰演就是那个打劫的悍匪。那一开始这部电影厉害的地方在哪边？就在于一开始开场将近快二十分钟的一镜到底，从枪从一开始的。呃，警察在慢慢的布局，要去收网，要去逮捕悍匪，然后之后有那个制服刑警啊、呃、来盘查，结果整个就是破坏掉整个其他人要去围捕的一个节奏，然后之后又发生枪战，一气呵成，一气呵成，这个真的是相当的不简单了、啊。那所以呢，呃，这部电影其实有机会有的跟各位好好介绍这部电影。那这部电影。我刚刚提到有非常多实力派的演员在里面。那张家辉呢？他是就是演要去一开始要去抓任贤任贤齐他们那一帮人的重案组的警察。那在这个激战里面呢，他蛮多弟兄也受伤，再加上任贤齐他们在用当然是强大火力然后突围的时候呢，转身他有。呃、欸，把一位警察击中嘛，击倒之后，另外一位警察马上就是跪着跟他求饶，举双手投降。那任贤齐也就饶过他了，就把他的帽子射飞而已。而、啊、这个画面呢，当然透过当时就是整个记者直播的镜头传出去了，造成整个香港社会大众对于警察的一个形象的一个怎么讲，很负面的一个舆论。就说：“哎、欸，连警察都要求饶，连警察都要跟。”那个悍匪求饶，那我们市民还有谁能够依靠呢？就这个舆论，那后来就是衍生出许多警察要在操纵，就是怎么样？他们必须在对峙当中要能够利用直播来取得对于那个呃香港人民对于警察的一个形象的扭转。在此同时呢，这批悍匪他们在被困在那个整个一个住住宅区里面的时候呢。也和另一批准备要来作案的大圈仔啊，这是大陆呃中国那边过来的杀手，又阴错阳差的聚集在一起，而且也挟持了一户人家啊。那后来他们也透过了那个手机的镜头画面，将他们和乐融融，就是说他们还煮菜啊煮饭啊，没有、呃、很善待人质这种形象传出去，来表达啊，其实坏人好像也没那么坏。的这种形象，所以这部电影其实格局非常大，而且很细腻。那张家辉在这里面呢，他一直抱，他一直是演一个就是一直暴走、暴走啊，放得很开。他这部电影其实演得很直啊，我坦白讲，演得很直，并没有太多的所谓的内心戏，就是一昧的，就是说我要去抓那个任贤齐他们，就是我要抓那些悍匪，我去抓那些悍匪。OK， 所以他也是在不顾。就是整个高层的命令之下，他也是一他的那队人马也是一直在那个这个社区里面，那么各楼层哦，在跟悍匪在在对峙。那这部电影的大成功，同时张家辉的演技也让人看见了，发现哎、欸，其实张家辉不是不单单只是画古龙而已啊。好、哦，所以呢。呃、欸，张家辉之后，他整个的一个选片啊，哦，杜琪峰就跟他合作过很多次。那零四年这大事件之后呢，零五年，哇，这是一个当时最强的电影出现了，就是《黑社会》哦，零五年的《黑社会》，然后零六年的《黑社会以和为贵》。在这两部电影里面呢，张家辉那依然还是属于那个算是。配角了，哦，配角了。那他是演一个就是很，哎、欸，怎么样，很很直的一个帮派社团的人员。只要你跟他指示，他就会一直直的往前做，完成任务。那两集里面他的戏份也一样不多，坦白讲一样不多，但是也是让人很抢眼。特别是在第一集的时候，因为，哎、欸，张家辉看他不顺，二个跟着梁家辉看他不顺眼。就叫他把那个汤匙吃掉，梁家辉就一股狠劲就出来了，就硬是把那个玻璃汤匙啊，瓷器的，把它磨磨,磨磨磨磨磨，就开始吞了。哇！大家也都吓一跳，连他连梁家辉都是都都吓一跳，这个疯子哈。那当然戏份不多，可是呢，在这几幕的表现上，大家对大家也印象深刻。OK， 当然这部片的重点在于就是任任呃任达华跟梁家辉的一个对峙。同时呢，呃，这部片也蛮蛮妙的啦。就是说，虽然它是一个传传统，就是怎么讲，黑社会要选话事人，就是选下一个龙头嘛，就是选下一个当家的。那他们要争夺一只呃古传的龙头棍，谁取得龙头棍，谁就是下一届的话事人。那就是这个故事是围绕在大家去争夺龙头棍的这件事情。OK， 那这个我就不赘述了，因为这故事太长了。那张家辉在这几部里面，从大事件、从黑社会，还有第二集的黑社会以和为贵来讲的话呢，都算是以嗯配角为主，但是他的表现是让人记住的，让人记住的。那06年同样呃，跟以和为贵同意了06年的黑白道，好、哦，让大家看到他的演技了。黑白道我在前几集的。呃，邱礼涛导演的那个介绍单元里面有提到，那张家辉是饰演一位，那刚刚完成卧底任务的警察啊，他成功的就是化解了一个、欸、犯罪集团啊，一一个一一个帮派，一个堂口哈，那他就当结束任务了嘛，就回到警队，但是呢，坦白讲，他从以前到现在也没有做过警察的事情啊，工作了就是一直当卧底嘛。再加上卧底其实就是靠背叛人来维生的嘛，因此连警队都对着对对他不信任哦。因为第一个，你常年都在帮派里面混嘛，啊，你的心到底有没有转变？啊，再就是你完你用背叛这个方式完成你的任务，那有一天你会不会背叛我们呢、啊、？OK， 这部电影就是来讲黑白道这种他被。夹在中间这个灰色地带的无奈呢、啊？无奈，他想他是好人，但是是警队叫他去帮派里面当坏人，而他在帮派里面其实表现也不错啊。为了要融入嘛，这是卧底任务，大都很帮派的弟兄们都很信任他，但是这个弟兄哦张家辉却选择了背叛大家。当然，他背叛大家，当然他因为他是警察嘛。他当然要选择，呃、欸，收集情报啊，让老大被关啊，那就就是他的任务。但是偏偏警察又不是那么的全心全意的接纳他，所以这個、就是他在黑白两道之间一个很模糊的一个一个天人交战，很辛苦。这部电影其实真的是梁家辉演的相当不错，他演的很阴沉，无奈阴沉，这种感觉真的是。当然，他他当时的年纪也到了啦，哦，也到了一个算是中，诶、欸，离开少，算是离开青少年，算是步入中年的一个一个年纪。所以他在面对他在上街巡逻，会面对到昔日他的帮派弟兄，哦，他们也会去调侃他。那当然，你是警察嘛，你还是有你的一个正当性。可是面对你以前的,的那个，诶、欸，社团里的弟兄的时候。而且你又曾经背叛过他们，背叛过他们老大，在这个情况之下，其实要如何去把这个心情演出来啊？这个就是真的，张家辉在这段演的真的不错。那这片导演就是刚提到邱礼涛导演的，那其中里面当然还有黄秋生，还有吴镇宇，哦，都是戏精呐、啊，都是戏精。所以梁家辉在这里面，他能够演出这么。算是不太好诠释的一个角色，真的是还不简单。那同年呢、啊，我觉得是他整个演技大爆发的一年，再次放逐。放逐啊，这部电影蛮妙的，他就是杜琪峰的作品嘛。杜琪峰在《同大事件》之后，连续好几部重要作品，其实张家辉都有出现。那《放逐》这部电影其实还是放在黄秋生、吴镇宇、张耀扬、林雪啊这几个角色里面，为什么呢？他毕竟还是有一种像是，当然他不太算是那个枪火的续集啦。虽然有人认为他就是类似，因为这几个角色都是枪火里面重要的、重要的那个、一个、一个、一个、一个角色嘛。只是这种兄弟的，为了兄弟，大家就是还是齐心协力的去完成一些事情。可是也是因为兄弟，让他们。不得不违背原本委托人或是帮派要他做的那些事情，而造成大家最后呃一些比较呃怎么讲比较没那么圆满的结局啦。这部电影很精彩，好、哦，蛮精彩的。它跟《枪火》虽然步调类似，演员也几乎一样，但是其实我觉得两者因为背景不同嘛，那放逐是在澳门嘛，所以他当然整个拍摄手法还有把它这个街景的风格哦那个。街上的那个风风景啊，或那种景色都不一样，跟香港的那种拥挤的城市的风情哦不一样。所以其实这部电影也值得值得想让大家来看。那梁家辉在里面，当然角色的他算是一个怎么讲穿针引线的一个关键角色。也就是说，原本玫瑰兄弟是是要去这些兄弟黄秋生他们是要去澳门把他呃解决掉的。可是想到昔日的兄弟情，最后决定帮他干完一单，让他留下一笔钱，可以照顾他的子女啊，他的妻女妻子啊，他的妻子跟小孩啊、哦，他的妻子跟小孩，所以决定帮他干一笔做做笔外快，只不过这个决定反而让得罪了各方人士，哦，让他们陷入了无法挽回的一些局面。OK， 这部电影其实相当不错。另外一部电影其实是大家比较低估的啦，就是叫做《提防老千》。这个有机会我跟各位聊一聊王晶导演的一些作品啊。王晶当然他像早期来讲，就是以拍 B 级片啊、商业片很快速的一个导演。但是这几年来讲的话，他也拍过蛮多的大片，就是说是真的有深度的，而且是有机会能够得奖，能够得奖又能卖座又能有口碑的这种片。只不过怎么讲？也许是市市场机制所致啦。王晶他这几年也当然是以像是以中国市场为主的，其实他蛮多电影还是会采用所谓中国演员、迎合中国的一个剧情之类的，像是那个《澳门风云》嘛。其实《澳门风云》在香港跟台湾的话叫做《赌城风云》嘛，可是为了配合大陆的法规，那个赌城就拿掉，就变《澳门风云》啊。这个方方方面我就不赘述了。那基本上《提防老千》这部电影是王晶他自导自演，他有演，那当然主角还是以张家辉为主啦。那这部电影，这部片电影来讲，是有点有一点点黑色幽默的一种诠释，那个步调也比较阴暗。但是呢，张家辉他的一个表现就是很内敛，就是非常聪明的坏人。他很坏，可是他不表现出来，他的内心是很坏的。所以坏到后面，他也是竟然可以连自己的师傅哦王晶他都可以出卖，所以这部电影来讲的话，呃、是是可以看出王晶的企图心哦。可惜呢，如果你是以一开始想要看什么啊那搞笑图片呐、啊，又是画古龙那种演法的话，你去看这部片的时候会蛮失望的。朱片其实步调比较慢，可是我个人很喜欢哦，因为朱片我觉得蛮有深度的，叫《提防老千》。OK， 好，那从这边开始往下之后呢， 0 7年有一个出《埃及记》，这部电影也蛮好看的，是彭浩翔导演。有机会我一定会好好介绍彭浩翔导演啊。这部电影其实是蛮蛮前卫的一个一个角度写的一个剧本啊。那当然，张家辉在这里面是担任配角，那也获得了那个不错的一个。一一个肯定，然后我这种就不赘述。那让他整个生涯演艺生涯到卡高峰的话，当然就是所谓的证人。OK， 证人， 0 8年的证人这部片，当然当时从他是跟林超贤来合作了。那当时其实比较 promote 的，其实算是应该算是谢霆锋了。那特别谢霆锋在经历婚变之后，就是跟那个张柏芝的婚变之后。在那个当下，其实也是需要一些作品来重新重振他的一个一个声望了，哦，重振他这个人气。那在那个时候呢，其实这个剧本，谢霆锋他就是演一个比较怎么讲，连警察这个角色。哦，其实片在某程度上来讲，谢霆锋的角色应该会比较难演。可是呢，后来大家发现整个剧情的走向，还有整个这个表现的时候，发现，哎、欸。演一个就是诶、欸，那个演一面那个绑架犯哦、呃、的那个是啊，因为他那个那个张家辉，哎、欸，意外的他的表现相当抢眼哦，甚至是整个整个那个威力啊，他的戏份其实没有那么多，但是他整个这个表现哦、呃，而且在里面他也把谢霆锋整得很惨，哇、哦，他的表现令人相当的难忘，相当难忘，所以这部电影让他也拿到了呃影帝了。拿到第一个啊金像奖的影帝，那从这个时候开始，张家辉变成呢影帝级的演员了啊！这部电影真是让大家觉得印象非常深刻，这是非常成功的一个电影。到了零九年呢，就是《旺角监狱》嘛，这部电影是我相当喜欢的一部电影，那有机会大家可以去看看。呃，基本上他是演一个就是刚出狱的一个，曾经他有呃他干掉对方老大嘛，所以他就入狱了。可是他入狱的，他被抓捕的时候呢，被警察就是廖启智主演的警察打了一枪，所以打到了那头嘛，所以后从此他的精神方面是有些状况，甚至有点精神分裂的表现。这他出来狱之后呢，因为毕竟是干过大事的一个古惑仔嘛，所以呢，各方人马都想要拉拢他，特别是要准备选那个扛把子的时候，如果这种大咖级的人物刚出狱。就表态挺谁的话，那个人一定就是会能够得到社团多数人的支持啊。那在这个期间就引发了很多状况。那这部电影其实也相当精彩，叫做《旺角金鱼。哦、那到了一零年之后呢，其实林超贤他又重新的帮怎么讲，还是帮谢霆锋量身定做了这个一个剧本。当然角色互换了啊，还是一样张家辉搭配谢霆锋，不过张家辉这次变成了警察。而且是一个为了能够破案不择手段的警察，而、呃，呃，谢霆锋则是整个造型大改变哦，从帅气的帅哥变成哦，整个一个很落魄的一个线人呢、啊。当然，我提到线人跟卧底啊，一直都是怎么讲？呃，在国在黑白两道之间都是蛮被看不起的一个角色了。那这部电影谢霆锋演的相当不错啊，那这个有机会大家也可以去参考看看。证人还有线人可以一起看，相当不错。那一直到了，当然，在一他拿拿到影帝之后，哦，他的选的片已经是慢慢慢,慢都得到怎么讲一个影迷的肯定了。哦，那当然，其中一一年的《财神客栈》那种类似贺岁片的那种演法，那个我就不赘述了。那是热闹，那是以热闹为主。那一直到了一三年，哇，一个非常猛的片出来了。那个真的是怎么讲？陈家辉相当辉煌的一年啊，来就是激战，他跟林超贤的再次合作啊，哦激战，这部片呢，当然另外一位主角是彭于晏哦，大帅哥彭于晏啊，这部电影啊，他是呃、欸、就是讲一个失意的拳王啊、哦，我讲是失意落魄的拳王，曾经的拳王啊，年轻的拳王，那他因为打假拳啊收了钱嘛，就假输。从此也身败名裂，他自己的师傅也看不起他嘛，这样子。后来他就是一样，就只能靠着这些，诶、欸，一些一些小勾当啊，赚点小钱。那他也是欠债，那后来他为了躲债之类，反正不是跑来了澳门。那这就在一个拳馆里面，就是那种诶诶、欸欸，那个那个拳呃练练拳的拳馆里面打工嘛。在那个时候呢，他遇到了一个年轻人，就是彭于晏的。他以前算是有钱人嘛，有钱人的小孩。那只不过因为爸爸就是高捷主演的，他经商经商不善，所以倒闭了，所以家里状况变得很差。那彭于晏呢，他为了能够鼓励他爸爸站起来东山再起，而他自己也能够得到一笔奖金，他决定去接受格斗训练，而去参加 MMA 这种综合格斗的一个比赛，哦，擂台赛。这算是香港影坛一个相当新的一个类型呢、啊，这也是林超贤相当厉害的一个一个尝试，就是第一部以格斗 MMA 为主题的一个运动型的呃热血的励志电影。OK， 这部电影我非常推，这部电影非常非常好看，没有人场。那这部电影呢，张家辉当然就是以演怎么样，就是我刚刚讲在那个背景的情况之下，张家辉。诶、欸，就辗转变成了训练彭于晏的一个训练师，因为张家辉本身就是我刚提到的，他是少年拳王嘛，所以他的一个拳击的底相当不错，所以呢，他就把这些的技术，呃，灵活这种闪躲，呃之类的，再加上彭于晏自己也学了很多基本的那种那个锁锁技啊，把人锁住，还是说如何呃解锁的这种技。啊、哦，因为地板动作嘛，有时候你如果被锁住的话，你就被判输了嘛。啊、哦、，OK， 好，那师徒两人就去比赛了。那当然，一路上他，诶、欸，彭于晏是在不被看好情况之下过关斩将。可是呢，他后来遇到了由安志杰主演的高手，被打到，哦，被打得很惨，脑震荡，就住院了。那住院之后呢，他的这个奋战精神呢、啊？也让张家辉激起了一个斗志，他觉得不能怕，怕了就没机会了，所以他决定以当时算是哦，算是老阿伯了，他以就是这种高龄去参加啊、哦、MMA 的比赛。那为了拍这部电影啊，这部电影其实在当时引起的话题是什么？就是张家辉的腹肌，什么意思呢？现在你去看海报，张家辉他把自己，他为了能够完美的诠释这个角色。哦，很精瘦，很壮，呃、啊，能够打 MMA 嘛？所以他的怎么讲？他整个的一个体态是相当完美的。他也真的去学的那些基本动作。那海报的话，当然陆看大家看电影海报，《激战》电影海报，呃，张家辉跟彭于晏两个站在一起，其实你真的不会觉得张家辉是年纪比较大的。哦，真的是练得非常漂亮。而他为了要能够练出这个身材也，也也吃了很多苦头。啊，也下定了决心。这方面真的，作为一个演员，成功不是偶然的，他真的是相当敬业的。那这部电影大成功了、啊，啊，也让他得到了第二座那个香港金像奖的影帝。OK， 同年呢，哇，又来了《扫毒》，哇，少读《扫毒》。如果知道大叔的节目的话，你们知道，其实我对于陈木胜导演的一个推崇，还有这部电影《扫毒》的一个喜爱，大家应该都会知道。这部电影啊，哦，这所谓的三雄片啊。里面当然就是哦，影帝级的哈、哦，都是你看像刘青云啦、啊、古天乐啦、啊，啊，连配角哇，那个卢海鹏哇，都是都是都是硬底子的。那这部电影呢？当然，张家辉也表现相当不错。虽然主体来讲，可能是以刘青云来作为一个穿针引线的一个角色，可是张家辉的出现，他的一个心情的转换、哦，包括兄弟情的这种，哎、然后到最后的壮烈牺牲、哦、相当相当的完美。所以这部电影也可以算是张家辉一个代表作之一啦。那之后啊。嗯，像是《魔警》啊、呃，零零一四年的《魔警》这部电影是由帅哥吴彦祖来主演的、啊。那在某个程度上来讲，张家辉的角色，呃，比较偏向于就是怎么讲，呃，类似像男二的一个表现。但是他的出现却是像吴彦祖那种，就是内心的阴暗面那一块啊、呃。这部电影其实要很认真看，我今天不赘述，因为它剧情其实是蛮值得大家来讨论的。这部电影其实还蛮悬的，需要多看一两次才可以知道说导演想要表达是什么。有机会呢，我们针对林超贤的系列或者是针对吴彦祖的介绍之后，我们会把《魔警》这部片拿出来来聊一聊。那同年呢，一四年呢，我刚,刚提到，其实张家辉他其实是个相当上进的一个演员，他现在也开始尝试的去当导演啊。所以一四年他提出了就是那个。呃，自己呃指导啊，叫做《渔篮神功》。这部电影其实它是走，就是呃，怎么讲？就是呃，以前呢，哦，以前在戏班子，他们会在某些时时日了，哈、哦，某些日子在台下都没有观众嘛。可是这是我们看不到的观众啊、哦，所以戏班子他们会演这些戏给另外一个世界的好兄弟们来看。那这部电影当然是以。于兰杰这个为背景啊，那剧情其实相当的剧情算简单，那可是这部电影又提到了所谓的那个一些怎么样前世的一些诶、哎、怎么样父亲那一辈的一些事情呢、啊？所以这部电影其实，在某个程度上来讲，没有那么不算是那么典型的鬼片，它有点带又带有一种怎么讲？呃，泰式鬼片的一种风格，我个人认为啦，因为它的剧情的结尾又忽然一个大反转哦，有交代了某些关键事情。这种手法其实，在现在很多电影都会出现的，特别是像，或者是像早期，或像是像那个泰式的那种鬼片，他们都会在你以为是这样的情况之下，或者是说，怎么男主角、女主角这么惨，原来是因为什么什么什么而、啊、整个时光忽然倒叙回到某个时点，这种剪接法。这种的一个表现其实是蛮常见的。那这部电影，我个人觉得还不错啦。虽然大家对于自己初次导执导，大家可能对这部电影认为还有点，呃张家辉的功力还没到啦。可是对我来讲，就一个商业片，然后就一个，呃怎么讲？诶，一个新导演，然后要去想去表现出一部恐怖的鬼片来讲的话。这部电影我个人认为算成功，只不过因为毕竟色调是比较阴暗，蛮多的场面还是在那个在晚上，所以其实，在观影的时候，可能还是需要怎么样，要认真一点啊，认真一点。像我个人就没有那么喜欢一路都是比较暗的色调，或者是夜晚的片。不，这个题外话了，题外话,题外话。当然，这个是你观影的一些感受啦， OK， 那后来当然之后。1516年啊，一八年，他各自有每年都有大概了三到四两到三部的一个产量。那他演的片呢，也都有得到不错的一个表现。可是，在这个时候呢，也有人很多人提过了，因为在他走红的这几年呢、哦，也开始接演许多跟中国啊中资合作的电影啊。可是，那在品质上，在口碑上，其实就没有那么的理想了。理想，所以在某个程度上来讲，有人是讲，是说，这回到我在第一集哦，我的频道第一集《的香港黄金电影年代》的时候有提到啦，就是说，中资跟中国的合作，当然你会拿到许多资金啊，也有会有很多的资源啊，宣传来协助你在票房上、在收入上都会有帮助。可是呢，往往也是因为题材的一个，因为。中国它毕竟还是有电影制度嘛，电影的检查制度，所以其实很多片、很多题材都必须要迎合哦中国当局的一些政策或者是路线。所以其实我们可以看到，它虽然张家、张家辉这几年演了蛮多浩浩荡荡的那种大片啊，也搭配了许多中国的好演员、要优秀演员，可就是那个感觉啊，那感觉就是说不出来，就是没有那么的。嗯、呃，怎么讲？让你觉得好像值得一看再看，很难成为经典那种感觉。好、哦，这是我们的一些想法啦。当然这几年的话，他的片，今年二零二零年嘛，那好像还没有一些太多新片出现。只能说一九年的话，他当然还有呃《廉政风云》嘛，那还有像《使徒行者》第二集，还一部《沉默的证人》，还有《催眠裁决》。不过我讲实话了，呃，《沉默的证人》跟《催眠裁决》。其实都没有那么的精彩，那我也不赘述了，你就把它当做是一个商业片来看。OK， 所以这几年来讲的话，哦、我们可以看到了，就是说以张家辉整个生涯来讲，他算是大器晚成啊，在 2,004 年之后的大事件，才让大家真正肯定到他是一个会演戏，而且是演的很好的影帝级的演员。那讲到这边，大不差不多就是我对张家辉的一个介绍了。那最后呢，如果哦，如果各位想，呃、欸，由我来推荐几部哦，张家辉生涯中的重要作品的话，我推荐我推荐大概五部电影，请大家务必要看好，有机会务必要看。当然，这可能也有冷门的啦，哦，大家参考就好，因为我觉得这是个人的感受啦，那第一部呢，我觉得。有机会，大家一定要看，就是那个大事件啊，大事件。虽然它是配角，可是大事件，我建议大家一定要找机会来看。再來就是那个《提防老千》啊，很妙，很妙。《提防老千》并不是他很完美的作品，可是是我觉得是王晶还有张家辉用一种新的方式去诠释所谓的赌片那种老千片的一种新形态的一个尝试。虽然在票房跟口碑上并没有那么成功，可是我认为是一个不错的电影，大家可以参考。再來就是《黑白道，这、就是邱礼涛导演的《黑白道。好，再来呢，就是什么呢？他的影帝的《证人》嘛，这不用讲，《证人》相当好看，完美，我很推。在最后一部哦，第五部，我推荐的就是基站《激、哦、战》啊，《激战》。那一定有人跟我说：“哎、欸，那你刚不是讲什么扫毒啊，什么？”呃，还有什么什么什么旺角监狱什么的，其实我跟各位跟各位讲，他电影很多精彩的。那如果你们想看看比较不一样的张家辉，因为坦白讲，我现在讲浩浩荡荡讲他几部很成功的电影，其实很简单嘛，那就结束了嘛。只不过我觉得，如果想看到他比较不一样的演出的话，当然我刚再重复一次嘛，大事件。虽然是配角，可是是他整个演技大爆发、被肯定的一个重要作品。再就是提防老千，这也是王晶要尝尝试比较不一样的一种赌片、一种老千片的类型的一个一个一个一个诠释的，我觉得也不错，我也蛮推荐的。再就是他整个演艺生涯高峰的证人，好、哦、证人。接下来就是激战啊，激战，这部、哦、这些电影都相当的不错，所以呢，我认为。有机会了，大家都可以去参考看看。那至于针对像扫毒还是像其他魔警的话，有机会我会再慢慢跟各位来做说明啊。那今天呢就跟各位介绍到这里。那有机会呢，我们也会针对张家辉其他的作品，包括因为他也常看古天乐合作嘛，所以有些如果是两人一起合作的话，我们会放在。呃，其他的部分，比如说介绍古天乐的时候，或者是刘青云的时候，因为他跟刘青云也常常合作，那这些经典作品，我们也会在那个时候来跟各位介绍。那今天呢，啊，感谢各位来收听这期的节目，我们下次再见喽，拜拜。